0: Bienvenido a mi mundo entre libros, un mundo para todos Hola, bienvenidos a mi mundo entre libros Y bueno, pues hoy es lunes y qué hacemos mejor los lunes Que no hablar de estos temas tan polémicos que vemos día con día Las noticias tan importantes en tu noticiero semanal A críticas y manifestaciones, Ivares Bushard anuncia que Romeo Teschers es el nuevo director de la CIDE. Pues en México ha habido varias protestas y manifestaciones para que Romero Teschers no sea el nuevo director de la CIDE. Pero con todos los cambios que ha habido en México, no solamente en la presidencia, sino también en el gobierno y en todo el país, esto es un poquito difícil de manejar. Significa que van a venir nuevos directivos a mandar a un país. Y esto a veces no puede significar siempre bueno, ¿verdad Andrés Manuel? Y ya hablando de tu tío Amnion, pues resulta que tu tío Amnion descarga hacer actividades por la variante de COVID-Omicron. Y eso es lo que dice tu querísimo presidente. Dice, no debemos ausentarnos por la nueva llegada de la variante Omicron, que es una venta de COVID-19. Pero ya que estamos hablando de los gobiernos, ¿quién es Julio César? Y, y es un es un ex funcionario de mancera acusado de enriquecimiento elítico. y entonces preguntar esto en qué le afecta a Pancho por eso está que ante la madrugada de ese 28 de noviembre la fiscalía general de la justicia de la ciudadanía de México o también conocida como la CFJCDMX Confirmó el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Julio César Serna, el funcionario de Miguel Ángel Marquena, que presuntamente participó en el delito de enriquecimiento ilítico. De acuerdo con la Fiscalía Cerna fue aprehendido en calle de la Colonia Jardines, en el de Pedestal. Sí, obviamente, esta gente tiene bastante dinero. Los efectos de la Policía de Investigaciones, o también conocida como la PDE, ha suscrito a la Fiscalía de Investigación de los delitos cometidos por servicios públicos, realizaron trabajos de inteligencia, análisis y comando para ubicar y ex a exfuncionarios en la alcaldía mencionada previamente. Pues aquí resulta que tu queridísimo tío, Julio César, dijo, ¡Ay! hay que robarle dinero al pueblo, porque fin de cuentas el pueblo no se entera. ¿Qué crees? Te falló el plan porque el pueblo se entera de todo. Pero ya que estamos aquí, ¿qué es Omicron, la nueva variante de COVID-19 o coronavirus, como quieras llamarlo? Pues resulta que la nueva variante de COVID-19 acaba de llegar y esta ha marcado una gran potencia. Una nueva variante de coronavirus nueva y potencialmente más transmitente identificada por primera vez en Sudáfrica ha provocado una nueva ronda de restricciones de viaje en todo el mundo y ha suscitado preocupaciones sobre lo que podría suceder en la pandemia. Por eso creo que la Organización Mundial de la Salud, también conocida como la AMS, anunció el viernes que ha designado la variante de COVID-19 llamado Omicron como de preocupación. Y dijo que se están realizando múltiples estudios a medición que los accesorios continúan monitoreando la variante. Si bien los científicos dicen que hay motivos para estar preocupados por la variante, eh, enfatizan que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Incluso si la variante es realmente más contagiosa, si causa una enfermedad más grave, o cuáles pueden ser sus efectos sobre la. De la vacuna, entonces está preguntando, bueno, pero esto me puede pasar a mí. La respuesta es sí. Resulta que con la nueva llegada de la variante COVID-19, pues esto llega a preocuparnos mucho porque cada variante significa una mutación de virus y significa que a veces las vacunas no se pueden estar preparadas. Pues esa mutación de virus, hasta el momento no se conoce si la vacuna cualquiera, la que tú quieras, ya de Moderna, la de Pfizer. No sé, cualquiera de las tantas vacunas que hay, llegue a ser efectiva para lo que llegue a ser la variante. Esperemos, como siempre, que sí lo sea y que no sea de gran preocupancia, o más dicho, o que no nos lleguen a matar, sino que obviamente nos logren salvar, ¿no? Que yo creo que aquí es lo verdaderamente importante y lo que todo mundo quiere, antes que nada. Pero sin duda esta variante nos está preocupando y nos está poniendo de pelos a todos. Así que vayamos con otra cosa. Sembrando vida y ya fábrica de chocolates. Pues resulta que ahora el CACAO, este 29 de julio de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel o tengo conocido como tío AMLO, anunció la creación de Sembrando Vida, uno de los programas propietarios de su gobierno con el que buscaban desayunar la pobreza mediante la formación de un millón de hectáreas con árboles frutales mediables de la parcela de agricultores. Y te has preguntando, bueno, ¿pero esto a qué le afecta a Pancho? Pues resulta que lo que prometió esas hectáreas con árboles frutales y que la gente se podría mantener de una pésima forma, pero se podría mantener, pues no la ha cumplido. Ahora, ¿por qué esta idea en la que Andrés Manuel quería que todo mundo se mantuviera de una forma, entre comillas, sana y sustentable? ¿Por qué no funciona? Bueno, aquí te explico. Resulta que el campo requiere de mucho dinero. Demasiado dinero. Dinero que agricultores, por desgracia, no tienen. Y no solamente agricultores. Muchas de las personas no tienen. Para tener un campo, sustentarlo y que te deje ganancias, es muy poco probable. ¿Por qué? Sustentar un campo requiere de una gran cantidad monetaria. Mucho. En fertilizantes, en la parte en la que llegan a caer pequeñas bacterias que pueden afectar tu cambio y si comienzan a comer tus milpas y se necesitan químicos para eso, químicos que te cuestan dinero, dinero que no te va a dar el gobierno ahora, de todo ese dinero que tú pierdas, el gobierno te va a quitar una parte, sí Así es, el dinero que tú ganas El gobierno te quita una parte, pues si yo te di Las tierras, así que tus 50 me Pertenece, pero como que 50 es muy poquito Así que mejor que yo te digo que 40 yo me quedo Con 60, ah, pero ahí nos acaba Todo, con ese porcentaje de dinero que tú tienes Pues resulta que no va a ser suficiente Por ejemplo, llegas a gastar Mil pesos en una milpa Y estás recuperando y 200, 200 pesos Sí, ni la mitad, eso obviamente Es muy preocupante y eso nos demuestra una vez Más cómo el sistema que quiso crear En Resonoi para subsaibar para que el pueblo ya no sufría de hambre No funciona en nada Pero ya que a hablar de tu tío Amlon Pues resuelve que el presidente de Manuel López Obrador hoy tengo que decir como tu tío Amlon Pide a Monroy aceptar encuesta para definir el candidato de presidencial de 2024. Mi hijo, apenas estamos de 2021, estamos a fin de pasar de 2022 y tú ya estás preocupándote por eso. No manches. Pues el presidente de Manuel pues Obrador, le pidió a Ricardo Monroy Ávila, coordinador de los senadores de Morena, que se apegue a los estudios del partido, que establece que la encuesta es el método para elegir al el candidato presidencial de 2024. Sí, en conclusión, tu quiso presidente Andrés Manuel, ya se está pro porque gane o no gane, lo que será, cuestionadamente, una vez más, la presidencia. Anlo dijo que el nuevo director de la CIDE no decidirá quién deba hacerlo. Así que recordemos que, con el nuevo cambio que está sucediendo en lo que es de cambio de todos los puestos, todos gobernadores, presidentes, diputados, en todos están los cambios. Pues obviamente en manos que lavar las manos se queda la barra, me diciendo, a mí no me la culpa, yo solamente meto tomando para saber quién gana y de ahí yo no hago nada. ¿Sí, mijo, Aquí no te las manos tan fácilmente. Legisladores han renunciado a su función de contrapeso de poder. Entre ellos Lorenzo Córdoba. Pues resulta... Que desde la Feria Internacional del Libro, o tan decirlo como la Feria de Guadalajara, Lorenzo Córdoba, consejero, presencia de Instituto Nacional Electoral, o tan decirlo como la N. Aseguró que los legisladores han renunciado a su funcionamiento fundamental de contrapeso del poder. Al participar en la presencia del libro La reelección de México, el nuevo reto democrático, el magistrado José Sánchez Morales, el titular de INE, acusó que los legisladores han privilegiado a que no se cambie ni una coma a las, a las iniciativas invasadas en el Congreso de la Unión. Entonces están preguntando, pues, ¿qué pasa aquí? Pues, ustedes ahora están la agarrando de chongo todos ellos, porque resulta que hay un libro en el cual arruina mucho, mucho a los presidentes de México. Y obviamente... Ante al presidente Andrés Manuel López Obrador Esto obviamente no les gustó para nada Y dijeron bueno hay que cambiar ciertas cositas Como de que despidanlos Y pues bueno obviamente esto hizo todo un escándalo López Garter descarta cierre de fronteras por variante Omicron Pues resulta que ahora el subsecretario de la salud en México López Garter acaba de decir que la variante Omicron de COVID-19 no es tan preocupante y no es una justificación para cerrar las fronteras. A mí, mijo, me parece una suficiente justificación como para cerrar todas las fronteras. Recordemos que todos estamos expuestos a estos virus. Todos. No hay ni uno. Y hablando de COVID-19, México registra novecientos... 93.897 decesos y 3.883.842 contagios confirmados. Sí, así es México. No está en semáforo verde, no estamos ni cerca del semáforo amarillo. Estamos bien hecho en el semáforo naranja. Sí, no estamos ni en el semáforo rojo, pero tampoco estamos en el amarillo, estamos en naranja. Es una situación muy alarmante y que sin duda esto les preocupa a todos nosotros. Nos debe preocupar porque es algo que está afectando contra nuestras vidas, sobre todo es lo más importante. Jack Dorsey renuncia como director ejecutivo de Twitter. Por eso es que el director ejecutivo de Twitter, Jack 12, pues dicho, podríamos decir es ejecutivo, ex director... Presintió su dimisión y será sustituido por Paraguay Agroy, hasta ahora director técnico de las empresas Informa CNC. Decidí dejar Twitter porque creo que esa compañía está lista para dejar atrás a sus fundadores. Esto dijo 12. Recordemos que para que una compañía triunfe a veces hay que comenzar a cortar esa hierba muerta. Quiero dar un pequeño ejemplo, y eso es lo que me dieron en la escuela, así que no creo que sea muy bueno. Y es que para lograr que un campo crezca muy, muy, muy hermoso, pues a veces hay que cortar esa mala hierba, ese mal agurio. Y no estoy diciendo que sea muy buen agurio, pero bueno, ¿qué puede pasar con Omicro? La nueva variante de COVID-19, pues recito que Omicro la nueva variante de COVID-19... Pues preocupa a la comunidad científica a causa de que aún no se conoce si esta puede ser inmune a la vacuna Lo que significa que la vacuna habrá servido de nada La vacuna Sputnikin con capacidad de neutralizar o micro Esto dice Gamaleya Creo que así se pronuncia <risa> Perdón Pues resulta que el Instituto Gamaleya de Rusia informó que esta mañana su vacuna contra el COVID-19 Sputnikin Quinto, y Spockenlag -like tiene la capacidad de neutralizar las acciones de variante o micro. No se crean todo. Recordemos que aún no se ha hecho una investigación muy a profundidad. También recordemos que la vacuna Spocken ha presentado muchos casos en los cuales se le quedan, se crean gróbulos en la sangre de la gente y eso llega a causar la muerte a esas personas. Así que no nos queda más que esperar y que se hagan más estudios. Recordemos que estudios de un fin de semana no son estudios, son estudios que nos llevan menos un mes. Así que yo mejor es esperar. Barbados se despide a Renes AB segunda para ser república. Barbados está a punto de cortar los lazos con la monarquía británica para iniciar este lunes. 29 de noviembre, una historia, transición y convertirse en la pública más joven del mundo. Su actual presidente de la gobernadora general, Sandra Mason, solicitaba esta asamblea en la reina Sabé II como jefa de Estado. Pues sí, al parecer, Barbados, va a dejar de ser gobernado por la reina Sabé II. Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo y esperemos que nos pueda acompañar en un capítulo siguiente